Welkom, welkom terug. Uh, goedemorgen. Uh, dit is de Zombie Apocalypse podcast. En dit is een heel bijzonder moment, want dit is, dit is de eerste echte officiële aflevering. <laughs> en ik heel lang na zit te denken over hoe ik dit allemaal ga doen en ga aankleden. En dit en dat. Maar ik heb besloten om het voorlopig gewoon even on the fly te doen. En dan gaandeweg te leren van wat ik allemaal verkeerd doe. En laten we hopen dat er wat luisteraars komen. En dan interactie met luisteraars. Kijken wat mensen wel en niet leuk vinden. Uh, maar voorlopig even een beetje gewoon open en los uh, en spontaan. Nou, ik ga nog een beetje de premisse, de premise, ga ik nog een beetje uitleggen. Dit is de zombie apocalypse. En wij leven in een, uh, tijdens een zombie plaag. En daardoor is onze... Maatschappij wereldwijd op bepaalde plekken helemaal ingestort. Gewoon te veel zombies. Niet meer veilig voor gewone mensen. Want dan raak je besmet met het zombievirus. Die zombies die bijten je. En dan word je ook een zombie. En dat betekent dat delen van de wereld min of meer zijn ingestort. En in die delen van de wereld, daar waar, waar je echt helemaal geen normale sociale structuren meer hebt. Daar krijg je een soort Mad Max. Achter scenario, het recht van de sterkste. En um, wat je dan ziet is dat religieuze groepen, met name geflipte religieuze groepen, die nemen de macht over. Daar, waar socia- dat is, dat, dat, daar heb je geen zombies op zich voor nodig natuurlijk. We hebben dat recente zie gebeuren in Syrië. Weet je wel, alle structuren storten in. En dan krijg je ISIS, een soort geflipte religieuze secte. En die er hele rare ideeën op nahoudt. Uh, daarvoor zagen we dat natuurlijk gebeuren in uh, Afghanistan. De Taliban die <laughs> vrouwen echt rondliep lopen buiten in een soort blauwe kooi. <laughs> en vrouwen gewoon kapot schoot. Gewoon kapot schoot in hun hoofd in een voetbalstadion. Uh, compleet met publiek erbij. Het is gewoon een vol voetbalstadion. Wat ga jij doen vanmiddag? Nou, ja, dus, dus, ik ga naar het voetbalstadion. Oh, wie speelt? Nee, ze gaan vrouwen doodschieten. Oh, op de middenstip? Ik weet trouwens niet of ze het op de middenstip deden. Maar goed, gekke religieuze secten. Die vullen een vacuüm daar waar sociale structuren instorten. En dat is, dat is ook gebeurd uh, in Nederland. Ook daar zijn bepaalde gebieden compleet overspoeld door zombies. Ja, wij noemen dat de zombiezone. En daar moet je gewoon niet naartoe gaan. Dat zijn gewoon no-go areas. Als je daar te, terecht komt, ja, dan zit je feitelijk achter de vijandelijke linies. Je zit in enemy territory, behind enemy lines. Je bent in de zombiezone. En wat ik een beetje wil doen met deze podcast, een beetje proberen te beschrijven hoe het daar is. Want ik heb toevallig een dochter. En die dochter van mij die zit in de zombiezone. En zij is terechtgekomen in een soort no-go area, een stukje zombiezone. Uh, wat een beetje vergelijkbaar is met de Handmaid's Tale. 
Ik zal daar in deze aflevering van deze podcast veel aan refereren. De televisieserie en het boek The Handmaid's Tale gaat over een soort dystopische maatschappij waar een stel geflipte christenen, een soort christelijke taliban de macht overnemen in bepaalde delen van Amerika. En het is van Margaret Atwood. Het is van Margaret Atwood en het heet The Handmaid's Tale. Ik zat gelezen een boek een keer en probeer die serie te kijken. Er is ook een film van. En dan krijg je echt wel een beetje een idee van hoe dat is. En mijn dochter is terechtgekomen behind enemy lines. Die zit daar in zo'n kampement. In zo'n christelijk heropvoedingskamp. En dat is absoluut afschuwelijk voor het kind. Dat is echt heel, heel, heel afschuwelijk. Vandaag wilde ik het in deze aflevering een beetje kort hebben over uh, Stockholm-syndroom. Uh, um, want, want dat is feitelijk wat er gebeurt. Die, die, die arme, arme mensen, en we praten hier over wereldwijd, het gaat echt niet alleen om mijn dochter. Um, mensen die terechtkomen in de zombiezone, behind enemy lines, en eindigen in zo'n kamp. Een hele hoop van die mensen die leiden aan Stockholm-syndroom. En da, da, daar wil ik het deze aflevering uh, uh, een, beetje, een beetje over gaan hebben, een beetje over uitweiden. Misschien uh, goed om uh, eerst de, de, de officiële definitie uh, te doen. Die doe ik in het Engels. En voor mensen die niet Engels spreken, vertaal ik hem daarna in het Nederlands. Stockholm-syndroom is a psychological response. It occurs when hostages or abuse victims bond with their captors or abusers. This psychological connection develops over the course of the days, weeks, months, or even years of captivity and abuse. Dat is de definitie die je krijgt van Google. Dus wat, wat is Stockholm syndrome? Ja, als jij gevangen genomen wordt, of als jij mishandeld of misbruikt wordt, en als dat gebeurt door de in eenzelfde instelling of door dezelfde mensen, dan kan het zijn dat jij op een gegeven moment de mindset, de, de gedachtegang gaat aannemen van de mensen die jou dat aandoen. Dat, dat, dat noem je, en dat noem je Stockholm syndroom. Dus stel, er, er is een beroemd verhaal van een bank in Stockholm en die bank die wordt overvallen. En die, die bankovervallers, die kunnen die bank niet uit. Dus die gijzelen eh, voornamelijk vrouwelijk eh, personeel eh, in die bank in Stockholm. En weet je wel, net zoals je hebt gezien in Amerikaanse films van uh, hele beroemde bijvoorbeeld Dog Day Afternoon. Daar kunnen we het zo over hebben. Maar in die bank in Stockholm, daar zitten ze uren met elkaar vast. En die, die twee bankovervallers, dat zijn hele, weet ik niet, hippie jongens, weet je wel. En die meiden in die bank, die zijn ook hartstikke hippie. En die zitten daar gezellig met z'n allen te oude hoeren. En de dames in de bank, die worden het op een gegeven moment eens met die bankovervallers. En die gaan die bankovervallers lopen verdedigen. Uh, tegen de, de, de politie, tegen de pers. En, en echt jaren daarna ook. Ja, jaren daarna ook nog. Stockholm-syndroom noem je dat. En blijkbaar komt dat omdat het gebeurde bij een bankoverval in Stockholm. Die, die, die arme bankemployees, die arme dames van, van die bank, die zaten gewoon te lang opgesloten met die, met die gekken. Terwijl buiten de politie is en de stress en de angst 
Sommige mensen doen dat. Dat is een soort overlevingsmechanisme. En dan worden ze het eens uh, met hun gijzelnemers. En dat zie je ook gebeuren in mensen die worden in gevangenissen, mensen die worden opgesloten, zelfs mensen die onschuldig zijn, uh, gaan, gaan meewerken. Mensen gaan niet tegen het systeem in. Mensen stoppen op een gegeven moment met verzet bieden en denken, ik doe gewoon wat mij verteld wordt. En, weet wat? en inderdaad proberen hun misbruikers en mishandelaars te paaien door vriendelijk tegen te doen. Wauw, wat heb jij? Wat heb je leuke handschoenen aan als je mij aan het verkrachten bent? Of wat heb je leuke handschoenen aan als je mij aan het slaan bent? En oh, wat ziet je uniform er mooi uit, terwijl ik hier achter, uh, achter tralies uh, zit. En uh, mijn dochter bijvoorbeeld, en ik, ik gebruik haar hier als voorbeeld hoor, dus er zijn talloze andere. Maar mijn dochter bijvoorbeeld, die zit dan achter een hek met prikkeldraad. En ja, daar zit ze al weken, weken. Ze mag, ze mag geen internet hebben. Ze mag natuurlijk niet praten met Amnesty International of het Rode Kruis. Ze, ze zit in de zombiezone. Dat soort uh, instituten en instanties, die zijn uh, onbereikbaar. Uh, ze mag natuurlijk niet praten met de landelijke kinderombudsman. Ze mag natuurlijk niet praten met haar eigen huishouden. Um, ze mag niet praten met haar vriendinnen, ze mag niet praten met haar ex, ze mag niet praten met ons, de ouders. Het is, het is echt heel, heel, heel ernstig. En ze heeft, doordat ze geen internet heeft, natuurlijk ook geen toegang tot nieuws. Dus het enige wat je dan binnenkrijgt is, weet je wel, het, het instituut, dat systeem. En in, in haar geval is dat een soort christelijk kamp, is dat? een soort christelijk heropvoedingskamp. Um, ergens in Midden-Nederland, ik, ik mag de locatie natuurlijk niet noemen, uh, vanwege allerlei veiligheidsvoorschriften die er nu eenmaal gelden uh, voor professionele podcasters uh, en professionele media, zoals ik zelf. Um, voor de zombiezone gelden gewoon extreme security maatregelen. Um, en ja, zo heel af en sowieso, ze hebben daar bijvoorbeeld bijna geen internet natuurlijk, want de elektriciteit doet het niet en zo, de wegen zijn onbegaanbaar. Dat is de zombie-apocalypse, ja. Vandaar al dat hekken. En er zijn allerlei berichten natuurlijk, mensen smokkelen dingen naar buiten, USB-sticks, uh, uh, gruwelijke, gruwelijke verhalen daar in dat, uh, in dat kamp in, uh, in Midden-Nederland waar mijn, waar mijn kind zit. En uh, toevallig, toevallig hadden we uh, gisteravond uh, kort, zeven minuten ongeveer, contact met elkaar. Contact met elkaar. En dat was via een two-way radio. Ja, die nog een stukje internet oppakte via een oude Russische satelliet. En heel gedoe, we zijn heel gedoe, maar dat lukte dus. Dus ik kon zomaar zeven minuten praten met mijn dochter. En ja, Stockholm-syndroom, zij... Uh, zij is van mening, zij heeft, zij heeft, zij heeft, dat is heel raar. Die mensen in die kampementen hebben gek genoeg wel toegang tot advocaten vanwege internationaal recht. Ja, maar niet het Rode Kruis, dat is raar. Maar goed, zij heeft dan contact met een advocaat gehad. En die advocaten en mijn dochter die zijn het over eens. Het wordt tijd dat wij eh, onze excuses, ik, ik, mijn excuses eh, gaan aanbieden aan deze daders, deze christenen. Die daar in die kampementen mannen en vrouwen en kinderen aan het scheiden zijn. Uh, en en hun, hun christelijke taliban uh, bezig aan het loslaten zijn daar. 
in die zombiezone. In die zombiezone waar de hele maatschappij is ingestort. En ik was, ja, ik was druk bezig met hulp zoeken, weet je wel. Ik was het Rode Kruis was ik aan het mailen. Ik was Amnesty aan het mailen. Ik heb Human Rights Watch gemaild. Ik heb Save the Children gemaild. Ik heb Defense for Children gemaild. Ik heb natuurlijk contact gezocht met gemeenteraad van Amsterdam. Wij zijn niet de minste stad. Ik heb landelijk heb ik hulp gezocht. Maar ja, natuurlijk, je praat over de zombiezone. Weet je, de zombie-apocalypse. Er is daar geen authority. Het is daar een soort anarchistische gekte. Zoals je ziet in zombiefilms. Dat is hoe het daar is. Geen stromend water, geen internet. Uh, groot hek eromheen, allemaal militairen die er proberen voor te zorgen dat die fucking zombies vooral achter dat hek blijven. En daar binnenin, in die zombiezone, heb je enclaves, zoals dit christelijke kamp, uh, waar ze hun christelijke Taliban-regime aan het uitvoeren zijn. Dus zowel de advocaat uh, van mijn dochter als mijn dochter zijn van mening dat ik direct moet stoppen uh, met het mailen van die instanties. Ik moet geen contact zoeken met Amnesty International. Ik moet geen hulp zoeken. Uh, ze, hebben, ze hebben het een beetje opgegeven met z'n tweeën. Ze zijn beide uh, van mening dat het in dit stadium het beste is om vooral mee te werken uh, met de daders. Met, dit, uh, dit, met deze... Het, ik vind het heel, heel, heel zorgelijk. Weet je? Het is, ja, sterker nog, niet alleen meewerken, niet alleen meewerken, dat wordt erger. Uh, we moeten ook een soort formele excuses maken aan deze christelijke heilstaat. Aan de, dit kleine christelijke Taliban-kampementje daar. Dit uh, uh, christenlager uh, wat daar is. In Midden-Nederland, in die zombiezone. En ik heb daar eigenlijk helemaal geen fucking zin in om excuses aan te bieden aan deze gekke Taliban-mafkezen. Ik zie dat helemaal niet zitten. Ik dacht Amnesty International en mensenrechten, want vrouwen en kinderen en weet ik veel... Die worden daar vastgehouden achter een hek en mogen niet online en mogen hun huisarts niet spreken. En het is allemaal zo vreselijk handmade tale. Ik word er zo gek van. En mijn dochter dus gisteren, ja, compleet Stockholm. Ja, je moet, moet niemand mailen. Je moet niemand mailen. Nee, natuurlijk niet, want dan wordt zij gestraft. Dan wordt zij gestraft als ik bel met Amnesty International. Dan wordt zij gestraft. Het is vreselijk. Het is vreselijk. Als je dit even vergelijkt met uh, bijvoorbeeld uh, die beroemde uh, reeks uh, kidnappings in Libanon in de jaren tachtig. Er uh, worden allemaal westerlingen, westerse uh, journalisten en weet ik veel. Mensen van ambassades worden van de straat geplukt. Die worden gekidnapt door tussen aanhalingstekens terroristen. En die terroristen die vertegenwoordigen groepen X, weet ik veel, Amal, Hezbollah, noem maar, maar een paar. Meestal verzinnen ze voor de gelegenheid een naam. En die houden dan die gijzelaar vast. Ja. En die gijzelaar, uh, ja, die, die probeert te overleven. En er zijn er een aantal, die, die hebben de boeken later over geschreven, die werden inderdaad dik, nou ja, dikke vrienden is een groot woord, maar die werden inderdaad uh, aangenaam en amicaal met hun gijzelnemers. Want er zit een bewaker bij je de hele godganse dag. Je hebt toch geen ruk te doen. Dus gingen met z'n dammen of schaken. Weer anderen die hadden alleen maar een afschuwelijke ervaring. En lagen op de grond in hun eigen pis. Um, maar de familieleden van deze mensen die gegijzeld zijn. Hè, die daar tegen hun wil worden vastgehouden. Die, die krijgen media aandacht. Die gaan in Engeland en in Amerika op televisie. Die zeggen help mijn partner, mijn broer, mijn zoon, mijn kind. 
zit, achter, zit ergens in een kerker aan een ketting. En die gijzelaars die worden daar niet voor gestraft. Sterker nog, die gijzelnemers in Libanon die denken, mooi, hoe meer media-aandacht, hoe meer losgeld we krijgen. Dus dat is een heel ander soort dynamiek. Dat is een heel ander soort dynamiek. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar een secte, daar zie je hetzelfde verschijnsel gebeuren. Mensen worden lid van een secte, christelijke Taliban, een variant, et cetera, met één grote guru die de leider is van iedereen en bla. En 26 vrouwen heeft iets in die richting. Denk, uh, weet ik niet, de Branch Divinians en David Koresh. Dat is weer een andere dynamiek. Die mensen die gaan daarin en geloven echt in die onzin. Dat zijn echt totale true believers. En wat je daar ziet gebeuren is meer een soort peer pressure, groepswerking. Het zijn allemaal mensen zijn heel, heel eenzaam en voelen zich helemaal alleen en horen nergens thuis tot ze bij die secte komen. En dan voelen ze zich zo welkom en iedereen is hetzelfde. En we gaan allemaal met z'n allen aardappels plukken. En dan worden ze true believers, weet je. Die, die, die geven zich meer of meer vanaf en beginnen vrijwillig over. Um, in alle gevallen, secten, gijzelneming, uh, gevangenis, uh, uh, wonen in bezet gebied, eruit komen, eruit komen is niet iets wat je alleen doet. Ja, dus zelfs mensen die ontsnappen uit Auschwitz, en er zijn mensen die zijn ontsnapt uit de trein, en er zijn mensen die zijn ontsnapt uit Auschwitz, heel, heel zeldzaam, maar zelfs die mensen, die komen er niet alleen, ontsnappen uit een, een situatie van gevangenneming, een situatie van onderdrukking, doe je nooit alleen, daar zul je 100% zeker altijd allemaal hulp voor nodig hebben. Het aantal mensen wat dat helemaal alleen doet, kun je tellen op één hand. En daarom is dat Stockholm-syndroom zo zonde, weet je? want je hebt die hulp nodig. Je hebt hulp nodig van Amnesty, van weet ik veel wat allemaal. Want je zit in de zombiezone, je zit in bezet gebied. Je zit in een soort christelijk taliban Handmade stijlachtige situaties, je mag niet online. Het, het is een afschuwelijke situatie wat die mensen daar in dat kamp aan het doormaken zijn. Het zijn verre, verre gaande mensenrechten schendingen. Verre, verre gaande mensenrechten schendingen. En we moeten proberen om met z'n allen die mensen allemaal veilig naar huis te krijgen, lieve mensen. We moeten die toegang krijgen tot die zombiezone. Met militaire hulp, denk ik. Of met, weet ik niet, gifgas. Ik bedoel, werkt dat op zombies? Maar iets, iets, iets om een soort vrij baan te krijgen naar het christelijke kampement, naar die rare christelijke heilstaat. Want daar zijn ze hele, hele rare dingen aan het doen. Uh, met onder andere mijn dochter, maar er zitten daar veel, veel meer, uh, veel, veel, veel meer mensen en er is daar geen enkele vorm van controle of toezicht. Zelfs je huisarts krijgt geen toegang. En dat is gewoon dood en dood en dood. En ze kunnen geen nieuws lezen. Ze weten helemaal niet wat er gaande is. Uh, ze, weten, ze, ze weten ook geen updates over de zombiezone zelf. Helemaal niets niet. Uh, er zijn geen, geen, helemaal niets, geen informatie over vaccinaties. Ik woon buiten de zombiezone. Ik woon in Vrij Amsterdam. Ik ben gewoon gevaccineerd. Ik, ik, ik ga niet naar de zombiezone toe. Maar als je in de zombiezone zit, we hebben helemaal geen idee wat daar aan het gebeuren is met vaccineren. De GGD heeft daar geen toegang. Mijn dochter krijgt ook geen toegang. Tot de GGD, wat raar is, want die heb ik ook gewaarschuwd. Het is, uh, het is dood en dood en dood. Eng. 
Maar dat is de zombiezone, dat is de christelijke heilstaat in binnen Nederland. Uh, ik hoop dat mensen er wat meer, uh, meer werk van mee, willen maken. Uh, ik denk dat het misschien verstandig is om toch op een gegeven moment de locatie te gaan noemen. Uh, waar deze christelijke heilstaat zich bevindt, uh, waar uh, kinderen offline gehouden worden, et cetera. Dat, dat doe ik in deze aflevering niet. Ik wil me daar wat langer op beraden. Uh, wat mag je zo'n locatie noemen en wat zijn de gevolgen onder al die zombiewetgeving en, en, en die noodverordeningen en zo. Misschien mag ik de locatie noemen als ik mijn handen wijs en een mondkapje opdoe. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, lieve mensen, dit was uh, de eerste aflevering. Zoals je hebt kunnen horen, het is een beetje stream of consciousness. En stream is, is leuk, is geestig uh, gevonden. Dit is mijn uh, allereerste echte officiële podcast. Ik hoop dat het boordevol nuttige informatie zijn. Um, als we meer activisme willen creëren, als we meer media-aandacht willen voor het lot, dan, dan voor het lot van, van de mensen die daar vastzitten in Midden-Nederland, in die zombiezone, in dat kleine stukje christelijke heilstaat, waar vrouwen geen rechten meer hebben, en Europese wetgeving en het Europese verdrag voor de rechten voor de mens niet meer van kracht zijn, waar de GGD geen toegang krijgt, en Amnesty niet, en het Rode Kruis niet, en je huisarts niet, en je ouders niet, en je vrienden niet, en ik denk dat we dan toch op een gegeven moment locaties en namen moeten gaan noemen. Ik kijk dan nog even aan. Ik weet niet wat de juridische gevolgen daarvan zijn. Ik hoop dat jullie het een leuke eerste aflevering vonden. Bear with me. Ik doe dit voor het eerst. I'm learning as I go. Uh, op dit moment is het met, met, uh, met uh, zijwieltjes. With training wheels. En op een gegeven moment, ja, ik hoop dat ik hier heel goed in word en dat dit een glorieus succes wordt en dat iedereen het geestig vindt. Um, mijn volgende aflevering wordt een stukje satire. Ik ga een beetje een soort aankondiging doen voor de volgende aflevering, want dat houdt mensen misschien geïnteresseerd. Volgende ga ik iets anders doen, dat wordt een stukje satire. Dat wordt inderdaad mijn vorm uh, van een formele excuses uh, richting... Uh, richting uh, die christelijke heilstaat. Uh, en ik ga kijken of ik dat überhaupt mag uploaden. Misschien moet ik daar wat dingen van wegbliepen of zo, omdat al met mensen beledigd worden. Dus ik moet daar ook een beetje kijken wat jullie die gevolgen zijn. Daar kom ik op terug. Uh, in de tussentijd, lieve mensen, blijf gezond. Hou afstand. Uh, en, zo, en kijk uit voor die zombies. Kijk gewoon uit voor die zombies. Oké? Okay? Dit was... Uh, dit was Radio Free Amsterdam. Dit is de Zombie Apocalypse Podcast. En aan mijn liefdalige dochter. Stay strong. Stay strong. We're, we're coming to get you.